0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Det er nemlig rigtigt, fordi det er blevet tirsdag Og det betyder, at jeg sidder klar med en lille times investering- og radio til dig I december måned tænkte jeg, at jeg lige ville oprette en opsparing. Jeg har handlet med aktier i snart to år Uh, og jeg tænkte, at måske var det på tide at hoppe ind i noget, som i hvert fald føles lidt mere sikkert og struktureret. Uh, da, da jeg jo godt kan være en uh, sådan, uh, lidt uh, aktietøjte til tider med min uh, enkelte aktier, uh, så synes jeg, at uh, det var på tide at få noget, der var lidt mere uh, sikkert. Uh, men det skulle faktisk vise sig, at det var lidt mere indviklet, end jeg lige... Uh havde troet, og det viser sig faktisk, at det er der andre, der også synes. Men jeg lover dig, at i dag, der får du alt, hvad du skal vide, hvis du gerne selv vil i gang med din månedsopsparing. Jeg er nemlig kloge mennesker i studiet. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu er det mig en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til to af vores faste seriøse hobbyinvestorer, ligesom mig. Magnus Mikkelsen og øh, Anne Kyd, velkommen til programmet.
0: Tak, tak skal du have.
1: I er med på telefoner fra jeres øh, respektive hjem, og øh, jeg vil jo bare lige sige, at øh, det er jo lidt en udfordring nogle gange at lave radio, hvor man ikke kan se hinanden. Sådan er tiden lige nu, og det lever vi med. Det har fungeret i flere programmer, så det gør det også i det her. Men øh, I må jo bare være gode til at byde ind, hvis I, øh, hvis I har noget, I, I gerne vil sige, og så må I bære over, hvis jeg kommer til at øh, afbryde. Lidt mere end, øh, end normalt. Men øh, hvordan har I det? Anna, hvordan har du det?
0: Jeg har det godt. Mm. Er, er jo, øh... godt i det nye år? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Man er jo en del hjemme, så øh, tingene er stille og roligt. Ja.
1: Betyder det, at du får mere tid til at kigge på dine investeringer eller Det Ja,
0: det gør det. det, gør det. Og øh, nu hørte jeg lige et af de andre udsendelser, du havde, hvor jeg tror det var Ophelia Møster, inde, der sagde, at man ikke skulle have sine apps, men det, det kan man jo ikke undvære i nej. de her tider. <laughs>
1: nej, det sagde jeg også til hende. Det er helt håbløst. Det kan man jo ikke. Nej, jeg, nej. Jeg, jeg er helt enig med dig. Hvad med dig, Magnus? Kan du undvære din app? Jeg har
2: det også. Yeah. Jeg har også min app meget åben. Jeg går også bare hjemme, så... Den bliver tjekket måske også lidt og tit, men øh, ja, man kan jo ikke lade være, når man bare går og hjemme har corona coronakuller.
1: Nej, det, det er sådan, det er. Men mm. øh, hvordan går det så med jeres øh, investeringer sådan, øh,
0: generelt? Jamen, øh, hos mig går det meget godt, nu hvor jeg er inde og kigge i dag, fordi jeg skulle øh, være med her og prøve at tjekke alle de steder, jeg har noget. Og øh, jamen, opturen må være, at det er kun er grønne tal, så øh, det er jo dejligt. Ja, det er med dig, Magnus.
2: Ja, jeg er helt på samme vogn. Hvad hedder det? Jeg hoppede med på Kahoot for jul. Øhm, og den er op, øh, har givet mig 50% afkast Så Jeg håber selvfølgelig, at det bliver ved, men jeg ved også godt, at, øh, at der selvfølgelig også er risiko, når det sker så hurtigt, at øh, det kan falde lige så meget.
1: Ja. Sådan, øh, sådan er det jo. Øh, det går lidt op og ned, men... Øh, men er dejligt, at det i hvert fald lige nu går op, det skal vi jo glæde os over, det er jo ikke nogen, der kan tage, os, tage fra os, øh, uanset om det så begynder at gå ned igen, hvis vi når os alene, eller mærke. Nå, men øh, i dag der skal det jo handle øh, om øh, månedsopsparinger, øh, øh, og jeg ved, at de begge to har en, øh, og lad mig prøve
0: at høre dig først, Anne, hvorfor, hvorfor har du valgt at have en månedsopsparing? Jamen, det var lidt min indgangsvinkel til det her med at investere. Øh, det Hører man jo hurtigt, hvis man læser lidt lidt om det og hører lidt podcast, det er er i hvert fald simpelt, det burde alle kunne finde ud af, og så er man i gang. Så det var derfor, jeg ligesom startede med det tilbage i september.
1: Synes du så, det var så simpelt, som du havde fået, hvad skal man sige, lovet?
0: Nej, altså der følte jeg måske, at jeg var lige et skridt bagud, fordi jeg synes egentlig, det var en lille smule svært at få få, få lige findet ud af, og og især det med at vælge. Altså et er, at man så skal vælge nogle fonde, og lige pludselig skal man også vælge, hvordan de skal fordeles, og og så videre. Men men jo, det det er relativt simpelt at komme i gang, men men det gør ikke, at man ikke er i tvivl om, om man har valgt rigtigt, og og, og så videre. Nej,
1: det var fuldstændig den samme oplevelse, jeg havde. Jeg tænkte også helt sikkert, jeg hopper lige med, fordi... Det, det der fundament, ikke? så kan jeg godt være lidt den der øh, aktietøjde, der prøver lidt forskelligt, og måske nogle gange hopper med på noget, som jeg øh, altså, følger min mavefornemmelse, ikke? hvis jeg ligesom havde fundamentet i orden. Men jeg synes faktisk, at det var lidt mere besværligt lige at, øh, at finde ud af altså, tro på, at jeg netop havde gjort det helt rigtigt. Ligesom fuldstændig det samme, som, som du siger. Øhm, Anne, hvad med dig, Magnus? Du er vel bare vores... Øh Vores, vores, vores geni, der jo har nærmest været i gang siden yeah. du var ni år gammel. Øh, 19 er du i dag, men øh, ja, hvordan har det været for dig at oprette den her månedsopsparing? Og hvorfor? Øhm,
2: ja, altså jeg, jeg synes egentlig ikke, det var så besvært, eller det kan måske lige vende tilbage til. Jeg kommer også til at lave en lille fejl i starten, men det kan vi lige tage senere. Men, men jeg tror sådan en primære grund til, at jeg har min månedsopsparing, det er også lidt som du siger, for at bygge en hvad skal man sige en base i ens portefølje der ikke er. Ja, helt så risikofyldt, og så kan man ligesom ja, putte aktier ovenpå, for det er helt klart er også enkelte aktier. Jeg synes, der er, der er sjove ikke. Jeg synes, det er sjovt at investere i et fonde, men, men jeg tænker, det er en god base at have, og så, og så synes jeg, at der er mange fordele med månedsopsparing, der, der gør, at jeg bruger den.
1: Ja, og lad os lige slå fast. Vi tre har jo alle sammen vores månedsopsparing hos Nordnet. Der findes, jeg har lavet sådan lidt research, fordi der der findes faktisk ikke andre, som PT tilbyder det samme produkt som Nordnet øh, tilbyder. Der findes jo både June fra Danske Bank, og der er, jeg tror, Nora fra Nordea, og der er nogle andre steder, hvor man kan gå ind, bruge nogle øh, robotværktøjer øh, til at finde ud af, hvor, hvor, hva, hvad man gerne vil investere i. Man kan også øh, investere igennem øh, nogle af dem, men, men den her bredde portefølje, hvor det kører automatisk på den her måde, det er der altså ikke andre, som... Øh, som, hvad hedder det, tilbyder. Og jeg har faktisk i den forbindelse også, fordi jeg kunne se inde på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, som alle jer, der lytter med, er meget velkommen til at komme ind øhm, i os. Der kunne jeg faktisk se, at der florerer lidt rygter om, at Saxo måske øhm, kommer, vil, vil komme til at udbyde øh, netop det her også. Øhm, og derfor så tog jeg faktisk øh, kontakt til øh, Saxo. Og øh, de siger, at øh, de faktisk tidligere har haft månedsopsparing, men på det tidspunkt var det ikke noget, som særlig mange synes var interessant. Men nu er de i gang med at udvikle det igen, og det skulle være sådan, at de senere på året faktisk lancerer noget tilsvarende. Så for god ordens skyld, så er det altså der landet ligger lige nu, men i dag kommer det jo selvfølgelig åbenvis årsager til at handle rigtig meget om Nornets månedsopsparing Magnus, hvor længe har du haft din månedsopsparing?
2: Jeg startede den tilbage i november, men sådan som den ser ud nu, det har den faktisk kun gjort siden jeg har startet i januar. Så i en tre måneder eller sådan har jeg kørt med det.
0: Ja, og hvad med dig, Anne? Jeg startede den i starten af september med et lavt beløb, og har så skruet op her i i slutningen af, af året. Og jeg startede jo, som jeg sagde,
1: i december måned, men nu synes jeg, at vi skal dykke lidt ned i vores månedsopsparing og så tale om, hvad det er, vi har valgt i dem. Magnus, skal vi ikke prøve at starte med dig? Øhm, og, og jeg vil sige øh, senere, derfor har vi Brian fra Nordnet med på en, en telefon, som, øh, som besvarer nogle af vores spørgsmål, hvad vi har, men jeg er simpelthen blevet bombarderet med spørgsmål, både på min Instagram og på vores Facebook-gruppe, med folk, der har spørgsmål til lige netop det her. Så hæng på, hvis I nu tænker, at nu giver det ikke nogen mening, og hvordan gør man egentlig. I får en totalt konkret how-to øh, lidt senere øh, i programmet. Men lad os øh, starte med lige at snakke om vores... Først. Så ja, Magnus, lad os prøve at fortælle om din månedsopsparing.
2: Ja, øhm, jeg sætter egentlig kun 500 kroner ind om måneden, øhm, så det er, er jo så lavt, som man kan sætte det. Øhm, og jeg har valgt at gøre det i to investeringsforeninger, den der hedder øh, Sparindex øh, Emerging Markets, og så øh, Danske Invest Global Index. Øhm, og jeg har egentlig sat den lavt til de her 500 kroner, fordi jeg så håber at kunne jeg ja, bliver ved med at gøre det i lang tid, og ikke bare brænde alle mine penge af øh, på én gang. Øhm. Og, øh, og grund til, at jeg ligesom har valgt de her to øh, investeringsforeninger, er, sådan, at jeg kan blive eksponeret mod de markeder, jeg gerne vil være øh, i forhold til øh, at være i foreninger, fordi jeg føler mig selv øh, rimelig tryg ved at skulle købe Ja, europæiske og danske og amerikanske aktier. Og så tror jeg, at der er mange, der har det, da det ofte er lidt nemmere at, at sætte sig ind i aktierne, fordi man kender selskaberne. Og der kan det godt være lidt sværere med de her emerging markets, synes jeg i hvert fald selv. Men jeg ønsker stadigvæk at være, være eksponeret i hver, især mod, mod Asien. Og det er derfor, jeg har den her ja, både global indeks og emerging markets, så jeg bliver ja, ekstra fokuseret øh, mod de her nye markeder.
1: Ja, og er det så 50-50? Procent, fordi det er jo også en del, man kan, man kan vælge. Ja.
2: Nej, jeg tror, jeg har sat den som øh, 70 øh, på det globale indeks og så 30 procent på emerging markets. Ja. Øhm.
1: Og hvorfor har du valgt øh, to forskellige?
2: Øhm, det var egentlig fordi, at øh, med den her danske invest globale indeks, den er ikke så fokuseret mod de her nye markeder, men er meget i USA og Europa. Øh, og man kan sige, at jeg har flest danske aktier i min egen portefølje, øh, men så med den her globale fond, eller en foren, så kunne jeg opnå en bedre eksponering mod USA og Europa. Og så ja, med Emerging Markets kunne jeg så lige få det sidste med, med Asien og de her nye markeder, øh, som jeg gerne vil. Så nu synes jeg ligesom, at jeg er egentlig bredt dækket ind over hele verden i min øh, portfølje. Mm.
1: Hvor, hvorfor har du valgt... Øh, altså det her Den her måneds, øh, mm. altså hvor du betaler 500 kroner om måneden. Mm. Hvorfor tog du ikke bare de penge og investerede i aktier?
2: Jamen, det er jo lidt som jeg sagde før, det her med at få bygget en, ja, en ikke så risikofyldt base til, til portføljen. Øhm, og så egentlig også det her med, at man ikke behøver at skulle tegne markedet. Det her med, at den køber igen og igen øh, hver måned. Det, øh, altså, jeg kan nogle gange godt selv have, have tendens til der med at, Tænker, at jeg skal time markedet og købe aktien på bunden, øh, selvom vi jo alle sammen godt ved, at, at det kan man ikke selv vide, hvornår mhm. er. Øh, men, men det er sådan den tankegang, jeg har i mit hoved, og så, så synes jeg bare, det er rart at vide, at det har noget, der øh, ligesom ja, hviler, og så ikke altså risikofilt.
1: Ja, ja det, lige præcis det der med og, og, og skulle ramme markedet og skulle øh, forsøge at ramme øh, øh, bunden og toppen for den sags skyld. Mm-hmm. Det, det er helt det samme med mig. Den der fornemmelse af, at okay, det her det kører bare automatisk, så kan jeg bruge mit krudt på noget andet. Men selvom, hvis jeg ikke lige i en periode har overskuddet til at bruge det krudt på det andet, så er jeg, føler jeg stadig på en eller anden måde, at jeg er med i det. Jeg har taget en beslutning, ja. og det tror jeg på. Og det er bare rigtig rart, at det kører automatisk det øh, hver måned. Øhm, du sagde, at du havde lavet lidt en ændring. Øh, du startede hmm. i... Øh, var det ikke september? Øh, og... øh,
2: november, tror jeg. Det var. November. Oktober, eller november, okay.
1: Og så har du ændret det her i, i januar. Yeah. Hvad er det, du har ændret?
2: Det var fordi, at der, når man går ind på Norden, og du skal starte en månedsadsparing, så kan du vælge enten at gøre det, der hedder indexfonde og internationale fonde, eller så det, der hedder ETF og investeringsforeninger. Og jeg vidste ikke, der var forskel, da jeg startede. Øhm, så jeg startede med at gøre det, der hed indexfonde, øh, hvor Nordnet har nogle af sine egne til øh, ja, ret lav øh, OOP. Og så tænker jeg bare, det, det, det kører vi bare med. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Øhm, der gik så ikke så lang tid, og den her månedsopsparing er jo mega hot. Øh, og alle snakkede om de her sparindeks. Og jeg, jeg prøvede at finde dem, og jeg kunne ikke finde dem derinde. Og jeg tænkte, hvad er det, jeg har gjort forkert? Er der noget galt med mit Nordnet? Øhm, så gik det så også op for mig, at, øh, at det var så fordi, jeg havde startede den i fonde i stedet for ETF'er og investeringsforeninger. Og så fandt jeg så ydermere ud af, at dem, jeg så havde valgt, de faktisk blev lærerbeskattet som kapitalindkomst, og det var ikke det, der havde været meningen med det. Jeg vil gerne have nogle, øh, nogle investeringsforeninger, som først blev øh, eller beskattet ved, øh, ved salg. Øhm, så derfor var det lige, at øh, jeg lavede den her ændring fra, fra fonde til investeringsforeninger.
1: Og lige netop det der, Magnus, det er simpelthen så væsentligt, fordi det er der bare... Uh, en million andre, der virkelig let ville kunne komme til, hvis de ikke mm. øh, hørte det her program i dag. <laughs> Så det er mega vigtigt, at vi får talt lige yeah. præcis om de her ting. Fordi netop det der med beskatning og altså lagerbeskatning, vi har jo program 16, som jeg refererer til konstant med hele snikker fra Formu Ply, som hvor vi netop taler om, om beskatning. Og det er jo noget med, at, at de netop bliver beskattet årligt i stedet for, når man først øh, sælger det. Mm. Og det gør jo, altså... Det, det er det der er jo stor forskel på, men det ved man simpelthen ikke, hvis man ikke ved det. Og lige præcis noget af det der, det skal vi tale om senere, fordi der er altså forskel på, om man vælger foreninger, eller man vælger ETF'er, eller man vælger fonde, eller hvad man gør. Mm. Så det tager vi også med til Brian... Øhm Lidt senere. Men Anne, hvad med dig? Hvordan ser din månedsopsparing ud?
0: Jamen, jeg er jo lidt modsat, Magnus. Jeg føler mig bestemt ikke som en hej til at vælge noget som helst selv. Så så jeg vælger faktisk at sætte ret meget ind. Jeg sætter 7.000 ind om måneden. som jeg så har valgt at fordele på tre forskellige sparindeks. Jeg har det danske C25-indeks, og så har jeg globale aktier i minimum risiko, og så har jeg en anden med globale aktier, men alle tre fra sparindeks. Men med overvejende mest på det danske C25.
1: Og hvad hvad går din overvejelse på? Altså er det så... Øhm, hvad skal man sige, er det så øhm, en større del af dit samlede øh, budget til at investere for, altså, som du simpelthen kører over det her, fordi du helst ikke vil øh, træffe for mange beslutninger selv undervejs, kan man sige, for du har jo selv truffet beslutninger om, hvad din månedsopsparing skal indeholde.
0: Ja, yeah, det er fordi, jeg har nogle penge stående i banken, som jeg egentlig godt vil investere, men øh, som jeg har nævnt før, så tør, tør jeg ikke rigtig og går og tænker lidt mere, end jeg handler og sådan noget. Og så tænker jeg, så er det en måde ligesom at, at tage et indhug i den månedsopsparing, Øh, eller i den opsparing, jeg har, og så kører dem ind via månedsopsparingen, og på den måde få dem, få dem sat ud og arbejde, øh, uden at jeg skal sidde hele tiden og tage stilling til det. Så øh, de almindelige penge, som jeg hver måned har i overskud og kan investere for, dem kan jeg så bedre øh, lege lidt med nogle enkelaktier øh, eller nogle fonde, jeg synes er spændende eller noget. Men så ved jeg, at det her kører fast. Jeg behøver ikke forholde mig til det, og min opsparing kommer stille og roligt ud og, og, og arbejde i stedet for at stå der og blive mindre værd. Så det er sådan set tanken med det, at, at det var for, at der skulle ske noget.
1: Ja. Min egen øh, månedsopsparing, som jeg jo startede her i december måned, og nu er jeg alene at i, forhold, i forbindelse med det her program, jeg har tjent 78 kroner, så det er også i grøn. <laughs> øh, men den er, jeg, 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 det er faktisk, for, for mit vedkommende, så blev månedsopsparing den måde, hvor min øh, kæreste Sebastian og jeg, vi sammen øh, kunne investere, fordi han har ikke den samme sådan, interesse i hele alt det her med at investere, som jeg har, men, øh, men har også øh, igennem min interesse, i den der følelse af, øh, som, som andre har talt om, jeg kan huske, at Anne Kortsen har været inde, og andre har talt om det der med lidt at være udenfor. Jeg vil også gerne være med, men jeg, jeg, jeg interesserer mig ikke lige for det, og dermed forstår jeg det måske heller ikke. Øhm, og der blev vi enige om, det vil vi prøve at gøre sammen. Så sammen, der sætter vi 1.500 kroner ind om måneden. Øhm, og det er fordelt på øh, tre forskellige, Den ene, som er 50 procent. Det er det faktisk sparindeks. Som Ja, som også er sådan en øh, international, øh, men, men med fokus på bæredygtighed. Og lige præcis det der med bæredygtighed, synes jeg faktisk var noget af det rigtig svære ved øh, at skulle oprette det her. Det er der rigtig mange, der har skrevet om os, så det skal vi også tale med Brian om øh, senere. Øh, og så har jeg også Spindex øh, danske C- C25, og så har jeg noget øh, Majinvest som er global sundhed. Så det er sådan... Helt grundlæggende er det sådan som min egen aktieportefølje på det egentlig også at dækket op det er sådan de samme værdier den samme strategi, men så har jeg bare prøvet at brede det en lille smule ud så det både er øh, dansk øh, og, øh, og udenlandsk.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Men der er jo nogle ting, som man skal forsøge at tænke lidt over, inden man starter den her månedsopsparing. Og hvis vi skal guide folk allerbedst igennem, så synes jeg, at vi skal komme med nogle gode råd som bruger, og som nogen, der har forsøgt også med den her øh, månedsopsparing. Og jeg tror, vi kan være fuldstændig enige i også tre, Magnus, Anne, øh, at øh, man selvfølgelig skal overveje, hvor mange penge kan man undvære hver måned. For, 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 for mit vedkommende er det en rigtig god idé, at det føles bare fedt, det der med, penge, de forsvinder af sig selv. Altså, ikke nogen, jeg sådan skal overveje, om jeg skal bruge det til noget andet. De er der bare ikke, og så indgår de ligesom ikke, øh, jeg, kan ikke jeg kan ikke bruge dem til noget andet. Altså, nu, Anne, det er en lille smule anderledes for dig, fordi du tager lidt af en opsparing hver måned, men, men Magnus, Kan du genkende til det, jeg siger her?
2: Ja, altså jeg har også bare nogle penge stående over på Nordnet, som den bare trækker af. Og hvad skal man sige, de her 500 kroner, jeg ser dem egentlig bare lidt som som noget, der bliver brugt penge på i mit budget, eller hvad man lige skal sige. Altså det er bare en en udgift i gået, og jeg har det her 500 kroner, der skal over til Nordnet fordi det er noget, jeg gerne vil. Så det er selvfølgelig vigtigt at overveje, hvor mange mange penge man kan åbne dig.
1: Og så er det jo netop noget af det, der er så smart ved den her månedsopsparing, det er jo, at når du har besluttet dig for, hvor mange penge det er, så ryger de automatisk over. Og du skal ikke selv bagefter sig sidde og vælge, og nu skal du investere. Den køber simpelthen det samme tidspunkt hver måned, og så køber den i de de fonde eller foreninger og ETF'er, hvad du har valgt, og så sker det simpelthen bare... automatisk Og det er altså en befriende følelse. Jeg kan godt forstå, at der øh, er mange, der, der, vil være, der gerne vil være med. Øhm, men øhm, udover det, skal man selvfølgelig også helt grundlæggende overveje, hvad man gerne vil investere i. Skal det være i Danmark? Skal det være i udlandet? Har man øh, noget, et, et tema øh, eller... Øh, som man gerne vil, vil købe ind i, og som man tror på, så skal man selvfølgelig vælge det. Og udover det er der selvfølgelig de her ting med beskatning, som Magnus, du også lige var kort ind på. Men det vender vi tilbage til senere, fordi der tænker jeg, at Brian han må komme på banen med, med, med nogle gode råd. Men er der andre ting, som I to I vil, i vil huske vores lytter på, at de skal overveje, inden de kaster sig ud i det? Altså,
0: jeg synes, at der, det er vigtigt måske at overveje, hvad, om, man, om man ligesom vil gå, gå sådan en passivt forvaltet fondsvej eller aktivt forvaltet vej. Fordi det gør en forskel i, hvad, hvad ens årlige omkostninger bliver. Ja. Æ, og hvis man tror på, at det kan betale sig, at det er aktivt forvaltet, så skal man selvfølgelig vælge det. Men, men det er jo det, der ligesom gør, når man sidder og kigger på alle de her fonde. Så er der nogle der er meget dyre, øh, og nogle der er meget, meget billige. Og, og der skal man jo ligesom tage stilling til, jamen, hvad, hvad tror man på? Øh, For mig, hvor jeg tror på, at de passive fonde, det synes jeg, det viser sig over tid, at de klarer sig fint, og så bliver man ikke et op af omkostninger, men det er noget, man skal tage stilling til i hvert fald, når man sidder og udvælger sin, sin fonde.
1: Ja, og det er jo simpelthen altså passivt. Jamen så er målet, så følger målet ligesom at følge et eller andet øh, indeks. Og aktivt, jamen så er der nogen der køber og, og sælger øh, for en. Og der hvor man kan finde ud af det her, øh, den her info, det er jo, at man inde under de forskellige øh, fondeforeninger, øh, der kan man gå ind i, det, i faktaarket, Og så står der. Nu sidder jeg faktisk med et her foran mig. Der står for eksempel inde under øh, investeringsforeningens Mai Invest Global sundhed. Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som over en årrække mindst svarer til den generelle udvikling for globale aktier. Og så står det hele, og man behøver altså ikke at være uddannet inden for noget som helst for at forstå de her ting. Altså jeg synes faktisk, at det er okay, let forståeligt, hvis man lige sætter tid af til at læse det. Er Er I enige i det, Anne og Magnus?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at det er en rigtig god idé at gå ind og læse de der aktoragtige og prospekt inde på Øh, inden på Nordnet, øh, hvor man ligesom kan læse øh, også, hvilket benchmark, altså hvilket indeks det er, de her foreninger følger. Øhm, og det er tit øh, et indeks for det der er MSCI, øh, hvor man så også kan gå ind og finde øh, sådan et faktaark fra MSCI, hvor man så kan se, hvilke aktier det er, der indgår i det her indeks, og hvor stor vægt de ligesom har. Øh, så det vil jeg helt klart også anbefale, man gør, også for lige at, at læse, hvordan øh, den bliver forvaltet i forhold til skat og sådan noget. Så, så jeg tager godt ja. ind i det.
1: Og og risiko og sådan noget, står der også noget om derinde. Men som jeg sagde til jer, så er der altså kommet virkelig mange spørgsmål, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kaster os ud i nogle af dem nu. Stine Graf Andersen, hun spørger, hvad hedder det, hvordan man man læser oversigten, når man så har oprettet en konto, og har valgt sin fonde. har, Har I oplevet, at, altså, kan det være svært at finde
0: den her oversigt? Altså, jeg synes ikke, at det er svært at finde oversigt over, hvad, man, hvad for nogle... Øh, altså, når man ligesom trykker på planen i en månedsopsparing, så kommer de frem. Og den del, synes jeg, som sådan ikke er svært. Jeg synes, hvis man også investerer i andet på Nordnet, og man står ude ved sit depot, så kan det godt være svært at se, hvad er overhovedet månedsopsparing, og hvad er øvrige køb. Øhm. Ja.
1: Det er, det er jeg helt enig med dig i. Øhm, og der kan man jo gå op under mine sider, så kan man vælge månedsopsparing og se den separat. Men jeg ved faktisk også, at man ligesom hvis man for eksempel skal have lavet en valutakonto, der kan man jo få lavet, en, hvis man investerer i andre ting, så kan man få lavet en valutakonto, hvor man øhm, øh, altså har nogle dollars eller øh, euro, eller hvad det end kunne være, så man ikke skal betale for at veksle øh, hver gang. Så kan man faktisk få den separeret og oprette en, en helt øh, selvstændig konto til sine øh, månedsopsparing.
0: Okay. Øhm. Det kan også være, fordi Stine, hvis hun bruger appen, øh, øh, der er det jo ikke særlig gennem skole med. Der er månedsopsparingen, som, som jeg ved, er i hvert fald ikke en, en, en særskilt del af. Så der kan det nok godt være ret uoverskueligt.
1: Det er øh, en, en virkelig god pointe. Øh, for jeg har også måttet tage computeren frem her nu, og til dagligt bruger jeg jo appen, og det, det giver jeg simpelthen nogle gange. Altså, fordi det, det bliver lidt uoverskueligt. Hvordan har du det, Magnus?
2: Jamen, jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Øhm, jeg kan egentlig rigtig godt lide Nordnet's ja, interface, eller hvad man skal synes, det er meget overskueligt. Men lige præcis den her måde, at månedsopsparingen blander sig sammen med, med de andre ting, man har. Nu kan man sige, at Nordnet ikke bliver bruger mest til at det enkelt men jeg har dog nogen. Øhm, så det står blandet sammen. Øhm, men, øh, men for mig er det ikke noget problem at holde overblikket, men det er nok også, fordi jeg, ikke, jeg bruger Nordnet til så meget andet end månedsopsparing. Men øh, hvis man kun brugte Nordnet, så kan jeg sagtens forstå, at, at det kunne blive lidt uoverskueligt. Mm. Øhm.
1: Magnus, har du øh, her i forbindelse med at du ændret din, øh, din din månedsopsparing, har du så solgt?
2: Øh, ja, jeg solgte ud af det. Ja. Øhm, jeg de der funde, jeg har købt de der, øh, de der indeksfonde fra Nord dem den ja. solgte jeg jo ud af. Øhm, jeg, jeg tror, jeg havde tjent noget 7 kroner eller så. Jeg havde <laughs> fundet en lille gevinst, men ikke, det er blevet ikke af altså. omkostninger. Ja, men, øh, at... men, øh. øh, men det gjorde mig egentlig ikke så meget, fordi at, jeg skulle bare have det stoppet, fordi at, det var ikke den måde, ja, nej, jeg skulle sikret det. Er klart. det så, men grund,
1: øh, grund til at spørge Magnus, det er simpelthen fordi Stine hun også spørger. Og hvad gør man, hvis man vil sælge? Og det tænker det er mm. du, den, det må du være den rigtige til at fortælle Stine.
2: Det er egentlig bare, ligesom, når du sælger en normal aktie, øh, i hvert fald. Øh, her inde på en depotoversigt, så står der ganske fint ud for, for de ting, man har i sit depot, der står køb med blå skrift og så selv med rød skrift. Øhm, og så er det bare at gennemføre som en normal handel. Øhm,
1: ja. ja, og der er jo også rigtig mange. Altså, en, af, en af grundene til, er jo også vigtigt at, at komme øh, ind på her. En af grunde til, at jo er en, en fordelagtig måde at gøre det på for mange, det er jo på grund af, at det ikke koster noget. Øh, altså der er ikke nogen kortage, når man køber. Men når man sælger, så betaler man jo akkurat, ligesom altså i virkeligheden er det jo et godt billede, som du, du sagde lige før, Anne, at det indgår jo ligesom bare i din portefølje, ligesom alle de andre aktier. Og det er jo det, der er øh, hele ting ved det her. Det er, at du betaler ikke, når du køber, men du betaler fuldstændig ligesom hvis du havde købt den Øh, uden for månedsopsparing, når du sælger. Og der har også været rigtig mange, der har været i tvivl om i forhold til beskatning. Og der ved jeg, jamen skatten er fuldstændig det samme, når du sælger fra din månedsopsparing, som hvis du solgte, hvis det ikke var i månedsopsparing. Der kan jeg mærke ind på vores Facebook også generelt, når jeg taler med folk, at lige de der to ting, det er sådan lidt, der er, det er, det er, det er lidt forvirrende. Sådan er det jo. Men ved I hvad? Nu skal vi til at have ringet til Brian fra Nordnet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Brian, er du med? Jeg er med. Det er dejligt. Du er Head of Business Management hos Nordnet. Det lyder meget, meget fint. Velkommen til programmet her. Du har en masse erfaring inden for investeringsbranchen her under 21 år i Danske Bank. Men nu er du altså hos Nordnet, og nu er du havnet her i overskud. Så velkommen til dig.
3: Tusind tak, fordi jeg må være med.
1: Jamen, det må du bestemt. Vi har jo snakket lidt om vores øh, egne erfaringer, øh, Anne øh, og Magnus øh, og jeg. Og helt grundlæggende er vi jo glade for jeres øh, produkt. Øh, men det er også... Øh, der er nogle små tvivlsting, som umiddelbart, hvis du skal tage noget med herfra, så er der nogle få ting, I kan gøre bedre, Brian. Men allerførst, så vil jeg altså godt lige øh, sige til dig, at jeg har forsøgt at komme i kontakt med ja, dig, fandt jeg jo så ud af i sidste ende, var jeg skulle have fat på. Jeg har ringet til Nordnet i den her uge, og jeg var nummer 30 i Køen. Og I var med øh, i Føtex over at hente mine drenge, hvor jeg, det tog meget, meget lang tid altså, at komme igennem. Vi er altså mange, der bruger jeres øh, månedsopsparing. Nummer 30 vil købe, Brian. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, om, om, om det er godt nok. Altså.
3: Jamen, at høre, det, det kan vi jo hurtigt være enige om, at nummer 30 vil købe, det er ikke godt nok. Vores udfordring er, at øh, der er så mange, der både vil have en månedsopsparing der gerne vil investere lige nu, og der gerne vil gang, og der er rigtig mange, kan vi se, der, der er ikke bare ligesom måske for 10 år siden gik ned i deres bank, så, så flere har to banker i dag, de har måske en bank til deres løn og deres bolig, og så synes de faktisk, det er lidt fedt at have f.eks. en eller en anden digital platform og gøre noget andet selv. Så corona og alt muligt andet har gjort, at vi har fået en, en, en tilslutning i det sidste år, som langt oversteg det, vi forventede. Og det er selvfølgelig mega fedt. Så vi har simpelthen ikke nået at, at bemande vores kundeservice ned endnu. Men vi ansætter på livet løs og har lige ansat fire i tirsdags. Så vi håber meget, meget på, at du ikke nummer 30 næste gang. Ringer så, så vi gør alt for at forbedre det, så jeg, jeg er helt enig. Men, men, men nu har jeg dit nummer, Brian,
1: så jeg ringer over. Ja, jeg
3: gør det. Vi er ikke kunnet følge med. Ganske enkelt. Nej.
1: Øhm, og ved du hvad, jeg skal så være helt ærlig og sige, er ikke de eneste, jeg har også forsøgt at få sa- at fat på Saxo i den her uge. Det gik noget lettere, men øh, jeg havnede i Prag, øhm, og så, så skulle jeg lige stilles <coughs> lidt, lidt rundt i hele verden, inden jeg nåede til en i Danmark. Så håbede
3: du kunne tjekke eller
1: <laughs> Ja, præcis. Ej, det kunne heldigvis det engelsk. Øhm, men øh, apropos øh, Saxo og June og Nora og alle de her andre øh, platforme, øh, som jo lige pt. ikke udbyder, den her Det samme produkt, som I gør med den her måned, månedsopsparing. Øh, øhm, hvor, hvorfor tror du, at I er de eneste altså, på, på markedet øh, med det her? Nu hørte jeg, du har lyttet med og, og sagt, at du tænker at komme med øh, en øh, senere, hvilket jeg jo godt kan forstå, men hvad er det, der gør, at, at I kan udbyde det her?
3: Jeg, jeg, jeg tror lidt, fordi at, nu har jeg selv været i Danske Bank i mange år, at, at Norden vil jo gerne prøve at, at gøre det med enkelt og simpelt at investere. Og, og det, som jeg også hørte Anna og Anne sige her i starten, at, at det er en god måde at komme i gang på. Det er ikke så farligt, og man kan starte for 500 kroner. Hvorimod i de store banker, hvis du skal sidde og have halvandet møde med en rådgiver der for at investere 500 kroner, så kan det godt ske, at de ikke synes, at det er lige så vigtigt, at vi prioriterer det. Det skal jeg ikke kunne sige, at det er bare med gæt. Øh, og derfor er de måske ikke så i for at sætte det i gang hvor mod digital platform som os og Saxo, det er jo mere de kunder der, der søger lidt hen og skal gøre det selv og, og derfor er det måske mere attraktivt at, at vi har det og de andre ikke har det så, så vi er rigtig glade for det vi kan se at, at det vokser næsten med 3.000 per måned der vil have det her månedsparing og, og den her kultur kultur, som for alvor komme i gang i Danmark der er det bare rigtig mange der starter som også i hører, i selv jo, mange på månedsparken for at få noget erfaring Mm. Og så bliver man hugt på det og kan se, at der er også andet. Og så kører man aktie alt alt muligt andet, så det er jo en rigtig, rigtig fin måde at komme i gang. Og derfor er vi rigtig glade for den og, og udbygger den løbende. Og vi lukker den i hvert fald ikke, kan jeg godt afsløre.
1: Det er vi glade for at høre. Men det er jo også øh, svært at forstå, øh, fordi eller det kan være svært at forstå det der med, at det er gratis at oprette den her månedsopsparing. Det er gar gratis øh, at købe jeres produkter, så øhm, selvfølgelig er der en årlig øh, omkostning. Øhm, og vi betaler egentlig først Nordnet, når vi sælger. Hvad er det? Altså, hvad er haveen, Brian? Står det mit spørgsmål? Ja. Hvad er det, jeg ikke ser?
3: <laughs> der, der er ikke nogen have i det, kan du sige. Fordi øh, vi vil jo igen gerne have, at, at, at verden og danskerne ser, at der er andet end de store banker. Vi vil gerne gøre det med til at gøre det enkelt og simpelt og, og, spare, op, og spare op i aktier, fonde, investeringsføring, ETF'er, alt muligt andet. Så kom til nogen, lad dig inspirere. Og så i og med, at vi er en åben platform, så skal du selv vælge, kan man sige. Så, så det er vores tilgang. Så, så en måde er jo, at så sparer du noget kortage, når du køber. Men så kan det være, at du synes, det er så fedt, og så vil du flytte din pensionsordning eller dit andet på og have andet. Og så tjener vi penge der. Præcis. Æm, så, 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 så det er man... simpelthen en del af pakken, kan man sige, ikke?
1: Ja, så kort sagt, der er ikke noget snyd, men I håber så, at for eksempel Magnus og jeg, som ikke bruger Nordnet hovedsageligt til vores enkelak, så I håber jo så ligesom at at hapse os ind og på den måde tjene penge på os.
3: Vi håber, I bliver så glade for så I har lyst til at lave mere <laughs> med os,
1: Så er der altså lige nogle ting, vi skal styr på, Frihan, <laughs> hvis vi skal komme så langt. Øhm, lad os lige starte med øhm, hvad hedder det, øhm, at gennemgå øh, det her med, du siger det selv, hos, øh, på månedsopsparing skal man selv vælge. Og skal vi lige kort, meget ganske kort, øh, komme omkring, hvad er det, når man opretter sig... Øh, du har oprettet dit depot, din månedsopsparing, så skal vi vælge. Og vi kan vælge ETF'er, vi kan vælge fonde. Magnus var selv ude i, at at han kom til at vælge, forkert til at starte med, ETF'er, fonde og foreninger. Der er nogen, der er lagerbeskattet, der er altså, det det er lidt en en udfordring. Der er nogen, der er akkumulerende, der er nogen, der betaler udbytte. Kan du lige prøve at hjælpe ganske kort? ja.
3: (tryk) Altså hvis man sådan skal sige, i, i, inde i målsperringen hos os, der er der tre spor, man kan vælge. Man kan vælge fonde, det var det, som Agnus kom til i starten. Man kan vælge nogle der, hvor vi ligesom inspirerer dig til, at du har nogle kriterier. Du ved ikke helt, hvad skal du vælge? Så kan man vælge den vennerste og sige, jeg vil gerne have bæredygtige, jeg vil gerne have Så er det kun det univers, du får frem. Og så kan man vælge det sidste spor, der hedder ETF'er eller investeringsfinger, som er det klart flest vælger. Og, og, og hvad er forskellen på fonde, ETF og investeringsfanger? Det er i bund og grund det samme. Du vælger en pakke, hvor, hvor der er det her, enten en fond, en ETF eller en investeringsfange, der køber ind for dig, der køber aktierne, så du skal ikke selv sidde og stokpikke. Så, så den vej rundt er det det samme. Du vælger for eksempel det som Magnus sagde Global Fond eller Emerging Market, og så køber den de aktier for dig, der er i det pågældende indeks. Så i bund og grund er det lidt det samme, de gør, så er der noget forskelligt. Fonde er typisk ikke børshandlet, så der handler du typisk til den indre værdi en gang om dagen. Så der kan du ikke sidde og følge med i kursen hen over dagen. Så hvis du lægger ind i den, så bliver du typisk handlet dagen efter. Investeringsforeninger ETF'er er børshandlet, så de har en pris hver sekund. Så der er typisk lidt, lidt spread køber selv, når du køber, og der betaler du typisk noget kotage. Ved fondene er det gratis at købe, så der er ingen kotage, der, fordi du køber til den værdi men nogen kan godt lide at handle og se kursen med det samme. Det vi er vant til i Danmark. Derfor er det meget ETF'er og investeringsfælde, som danskerne meget køber. Hvis du går til Sverige, køber de stort set kun fondene. Så er det lidt med kulturen også. Så på den måde rundt er det lidt det samme og livet noget forskelligt. Og så er det noget med beskatning. Er det akkumulerende? Er det lagerbeskattet? Er det aktienkomst? Hovedreglen er, hvis du har et frit depot og frie penge, så skal du som udgangspunkt tage dem, der er aktieindkomstbeskadet. Fordi så aktieindkomstbeskadning er mere lempelig end kapitalindkomst. Der er den laveste beskatning 27%, mod mod hvis du taler kapitalindkomst, er det typisk 6 37 så, så alene af den grund for langt de fleste, og når vi taler ned i mindre beløb, bør du fokusere på aktieindkomstbeskadning. Hvis du har en pensionsordning, hvor du gør det på, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken en du vælger. Fordi der er beskatning ens, der betaler du pensionsafgiftsskat på 15,3 procent. Men der er jo ikke midler... noget månedsopsparing med pension? Det kan du faktisk også godt vælge til din pension. Jeg har også en pension her, hvor jeg har en månedsopsparing og køber nogle indlægts for en ny marked hver måned lige i øjeblikket. Yes, så det kan man.
1: Nå, interessant.
3: Det er jo et helt andet program, Daniel. Så man kan sagtens have tre forskellige månedsopsparinger. Okay. Man kan have en på sin pension, en på sin aldersopsparing og en på sit fridebo, for eksempel.
1: Interessant. Men nu siger du, at ETF'er og investeringsforeninger, der er jo kortage, men det er der så ikke, når man køber det gennem månedsopsparing. Er det, ikke det er der ikke, det, er der ikke, det,
3: er der ikke Godt.
1: det skulle vi lige være så helt sikker på her.
3: Det vi har gjort, fordi vi fik en del spørgsmål om det også, så de ETF'er, man gerne vil købe, der har vi lavet sådan i, i vores FAQ, sådan en liste, så man kan se alle de ETF'er, der er tilgængelige. Og der har vi faktisk også skrevet ud for, om de er kapitalindkomst eller aktieindkomstbeskattet for at mm. hjælpe lidt. Ja. Fordi vi fik mange spørgsmål på det. I investeringsforeninger, der kan man som hovedrede sige, dem, der er udbyttebetalende, de som regel og dem, der akkumulerende, er typisk kapitalinkombeskatte. Og udbytte, hovedrede. det
1: er jo igen, der
3: kommer et årligt
1: udbytte, og akkumulerende,
3: så betaler de ikke udbytte. Lige præcis. Ja. Men, men gå ind også, som der bliver sagt så klogt af Anna Magnes, gå ind og tjek det der faktaakrospekt, så kan man læse. Ja. den er beskatningsformen, de har? Det står på alle siderne. Og hvis man
1: lige igen vil have gentaget øh, forskellen på ETF af fonde, så lidt til vores program nummer to. Øh, fordi der er vi faktisk sådan en lille ABC. A- øh, ja. Og skat, det er jo stadigvæk øh, program øh, 16. Og Anne og Magnus, I er jo stadigvæk med her på linjen, og I er jo meget velkommen til at byde ind. Hvis I, uh, hvis I har noget, I vil, uh, I vil spørge om. Men jeg kunne godt tænke mig faktisk at kaste mig lidt ud i nogle af alle de spørgsmål, Brian. Vi er blevet bombarderet med spørgsmål uh, på vores uh, Facebook.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hele Lillelund Jævnesten, hun skriver for eksempel, jeg har været inde for, at vi oprette en månedsopsparing, men jeg synes, der er To forskellige skrevelser. En, hvor man kan sætte mindst 1000 kroner ind, og en, hvor det er mindre. Hvad er forskellen på de her to? Fordi du talte jo lige før om tre forskellige, Brian.
3: Ja, altså som, som hovedregel er der egentlig to spor. Du kan vælge den, der hedder ETF og Fonde, eller, eller, undskyld, ETF og investeringsforeninger, som flest vælger, eller den, der hedder Fonde. Fordelen ved den, der hedder Fonde er, for det får vi faktisk delt spørgsmål om, hvis du for eksempel har 500 kroner, du gerne vil dele, så fonde kan man faktisk dele i, i halve andel og en tredjedel andet, så der kan man fuldstændig ramme procentsatserne. I danske investeringsfond hvis du kun handler for 500 kroner, og du har fundet tre fonde, du virkelig gerne vil have, men de koster 200 kroner hver, så kan vi ikke få 200 tækker op i 500, og så kan vi kun købe de to af dem. Så, så i mindre vil er der faktisk lidt en fordel i at vælge fonde, for den kan dele præcis i, i andel, så det går op med 500 kroner. Hvis det er lidt større på så er det nemmere at, at gå op i investeringsforeninger. Men de handler altså i en anden format, fordi de børshandler, og derfor kan man ikke dele dem mm. i, i halve stykke. Ja. Så, så det er bare lige godt hent. Så det er øh, derfor
1: hele oplever det her.
3: Så der er kun to spor. Det sidste spor er noget, vi har lavet, fordi vi fik en masse nye på, der, der havde lidt svært ved overskud, som I sagde. Jeg vil gerne have nogen, der er bæredygtige. Jeg vil gerne have dem, der give givet bedst afkast. Så er der sådan en screenerfilter på, så man selv kan vælge, hvilken præference har Sofie for eksempel, og så lægger du dine præferencer ind, og så er der kun dem, der kommer frem, som matcher dine behov. Så det er sådan en hjælp til at gøre det nemmere at finde dem, som du har præferencer for. Så, men det, den, den bygger kun over på den motor, der hedder ETF og investeringsfanger. Det er bare sådan en, en hjælpefunktion til den, kan man sige.
1: Yes. Æ, Anne, jeg ved, du har et ønske til noget med en øh, app,
0: Ja, det er fordi, jeg synes, det er ærgerligt, at månedsopsparingen ikke er i ens Nordnet-app. Så man ligesom, for at arbejde med den, skal man ind via ja, computer eller internet i hvert fald.
3: Ja, og, og det kan jeg igen sige. Jeg har faktisk lige ringet til Tæk i dag, for jeg vidste, det spørgsmål formentlig ville komme. Og <laughs> øh, fordi vi får så mange kunder, og vi udvikler hele tiden, så er den faktisk på ønskelisten. kan jeg så sige, til, til alle derude. Øh, og vi har planer om at komme med det øh, efter sommerferien. Øhm, så, så lad os håbe, den kommer der også. Det har de i hvert fald sagt til mig, at, at den er på ønskelisten, så den bliver prioriteret ligesom Aksisparer-kontoen. Så, øh, så den er med. Så, så ja, øh, det håber vi på, den kommer. Fantastisk. Ja.
1: ja. Øhm, Susanne Håndbæk øh, øh, Peter hun spørger, jeg vil gerne vide, hvordan opsparingen akkumuleres. Er det blot via den månedlige indbetaling eller geninvesteres øh, afkastet også?
3: Ja, det kommer jo lidt an på, apropos udbytter, som vi talte om. Hvis du vælger en, der er som, som der er jo nogle regler, at en, en aktieindkomstbeskattet investeringsfænger, de skal jo udløde alle de udbytter, de får for de selskaber, de ligger med, og de gevinster, de har realiseret hen over året. Så man kan godt risikere her i februar måned, at man får ret store udbytter for sine investeringsfanger. Og det er jo super vigtigt, at man geninvesterer de penge, hvis ikke man skal bruge dem, for ellers falder ens formål jo. Hvorimod hvis du har en akkumulerende fond så sker det automatisk. Så, så, så man skal passe på her i februar, der skal man lige holde øje med de enkelte foreninger, man har. Hvad betaler de udbytte? Og hvis de betaler udbytte, skal man måske sørge for at få dem geninvesteret.
1: Anne og Magnus, hvad gør I af overvejelser? Er der nogen af jer, der har nogen, der betaler udbytte? Ja, det har
2: jeg. Jeg jo ja, det. har jeg også begge mine
0: ja. det er min også. Hvad gør du, Anne? Jamen, der skal, der skal afkastet investeres. Det er helt klart
3: penge. Mm. Ja, og husk, når man har fået udbyttet, så har, har de jo tilbageholdt 27% i aktieudbytteskat, kan man sige. Øh, og så resten er jo så klar til, at man kan geninvestere eller bruge, eller hvad man har lyst til. Så de er men, men...
1: betalt, når vi ser pengene på vores konto?
3: Der er tilbageholdt 27%. Ja, tilbageholdt det, det er tilbage. ikke den endelige, fordi hvis ja. du tager meget store gevænter dem i år, kan det være, at noget af det hedder 42%, men, men man har ligesom tilbageholdt det man de 27 27% ja. i, i aktieindkomstskat, ja.
0: Det vil sige, at hvis man ved, at man ikke får kæmpe store afkast, så kan man faktisk godt geninvestere det, der ryger ind på, på kontoen nu her til februar.
3: Ja, ja. det vil jeg kraftigt anbefale. Og, og vi ja. laver faktisk en blog om den netop, om vigtigheden er at sørge for at geninvestere. Fordi ellers, det er jo lidt rente der, kan man sige. Ellers ja. mister du, og du kan godt risikere, at der kommer ret store udbytter i år i nogle foreninger. Fordi sidste år var et ret omtumlet år, hvor der skete rigtig meget. Så hvis de har lagt meget om inde i foreningerne, så skal de udløde det, de har taget hjem i venst, Så der kan godt komme nogle ret voldsomme udbytter i enkelte afdelingen, kunne jeg forestille mig. Det ser vi da frem til. Yeah. <laughs> ja. Ja, bortset fra skal man huske, hvis en, ens værdi hedder 100 i dag, og den giver 10 kroner i udbyt, så falder den jo til kurs 90. Jo. Ja. Så får man kun stigning fra kurs 90, så det er derfor, man skal huske at geninvestere sine udbytter.
1: Ja, det er klart. Øhm, Annie Riedel Lyngskær. Beklager Annie, hvis jeg ikke siger dit navn helt korrekt. Hun spørger, hvordan, hvordan drives kurserne i ETF'er op og ned? Er det drevet af, hvor mange, der køber og sælger selve ETF'en, eller er det køber og sælger aktierne i ETF'en?
3: Det er meget... Altså prisen er 100% afspejlet i de aktiekurser, der ligger nede bag, og de her globale store ETF'er. De lader sig ikke påvirke af, at de køber noget i, i her eller andre, fordi det er kæmpe store selskaber, så, så den er påvirket af aktiekursudviklingen i de enkelte aktier, der ligger ned i ETF. ja Og som en af jer sagde, jeg tror, det var da der siger, ind kan man jo også se, som jeg synes, det er spændende det her. Så under hver ETF og hver investeringsforening kan man gå ind og se, hvad er egentlig top 10-papirerne. Det kan være sådan en meget god inspiration til at se, hvilke aktier der ligger den egentlig nede i. På den måde kan man uddanne sig selv lidt i, okay, den her i møde din hvad foren egentlig den største? Det er formentlig alle bare at kunne jeg forestille mig. Men den altså vej, simpelthen kan man finde top lidt om...
1: 10 i den her øh, forening. Hvad er øh, altså,
3: det de... Ja, lige præcis. Ja. Så, 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 så hvis mm. nu du tænker, at der er en eller anden sjov ETF, der er spændende, så kan man klikke på ETF'en, og så i, øh, i det fanblad, og så over til venstre, der er der en, der hedder eksponering. Så kan du sige, største region, største branche og størst beholdning. Så kan du se, okay, der her der Alibaba, der er størst. Hvor meget er der egentlig investeret i teknologi? Hvor meget investerer i investeret i medicinalbranchen osv.? Mm. På den måde er det en nem og enkel måde at sådan lære sig lidt selv om brancher og sektorer og sådan nogle ting.
1: Og så ryger vi over på saks, okay, hvad er ting en Brian. Det gør I <laughs> Nå, øh, det var et lille sidespring selvfølgelig i forhold til månedsopsparing. Men jeg kunne godt tænke mig lige at, 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 at tale lidt om det der med, hvor, øh, hvad hedder det, øh, alder. For der er faktisk en del, der har skrevet ind på vores Facebook-gruppe, at de gerne vil oprette enten til deres børn eller til deres børnebørn. Kim Holts for eksempel, Larsen, han skriver, jeg vil gerne høre, min datter på 16, hun skal oprette en profil på Nordnet for at komme lidt i gang med opsparing, eller om det er bedre, at en af hendes forældre øh, kan gøre det på, på deres profil.
3: Jeg vil klart anbefale at gøre det til ens børn, men, men så længe de er under 18, så, så, så er det ligesom, så, så, så opretter man sit barn, og så får forældrene i fuldmagt. Og så er det på forældrens login, ind du kan gå ind og ændre profiler, og, og lave en og handle og sådan noget ting. Men, men, men jeg synes det er klart, at børnene skal have sin egenkomst. Vi har selv to børn, som begge to har depot i Nordnet, og hvor jeg har en månedsparing tilføjt. Ja. Fordi så sikkert, så husker man ikke lige på den femte, så sætter jeg penge hver måned, og så bliver de automatisk investeret, som vi siger, ikke? Jo. Ehm. Men, men det skal foregå. Det er, det er altså noget af det, der godt kan være lidt kø i lige nu, for det er noget med forældre, skal vælge til at oplåde ID og sådan noget. Men, men det skal de altså i alle banker lige nu. Der er, så kommer ret meget krav omkring det der. Okay, så det er ikke, altså, det er ikke kun... Men, men ja. opræt i barnet og få fuldmagt til forældrene, og så kører det via forældre login. Ja.
1: Janne Toft, hun spørger faktisk også, og det er lidt apropos det her, hvis man måske er lidt yngre og og skulle have en konto. Måske kunne man, hun skriver en idé, måske kunne man få nogen med fra Nordnet, yes Janne, den er klar, som kunne svare på, hvordan de udvælger de fonde, man kan få i månedsopsparing, og så, hvorfor er det ikke alle? Og så kommer hun til noget ret væsentligt, du kan lige svare på det andet efterfølgende. Hvorfor beløbsgrænsen på 500 kroner? Det gør det svært for for eksempel teenagerne at komme i gang. De har måske 200 kroner til overs om måneden for et fritidsjob og kunne blive måske fremtidens investorer, men er jo selvfølgelig nødt til at starte småt. Og det taler simpelthen så godt ind i noget, som jeg virkelig også går og at overveje, Det der med vores børn. Altså, der burde simpelthen være økonomi altså på skoleskemaet. Altså, vi, vi, vi skal jo have dem ind, altså noget, noget, noget før. Og der har Janne da egentlig en pointe i, at 500 kroner, det kan altså være meget for et, for et, for et ungt menneske med et, med et fritidsjob, Brian.
3: Øh, ja, men, men, men målselsbesparing er faktisk sådan, det er den her sådan ret tung at administrere sådan nogle ting, og, og mange af de investeringsforeninger, der ligger i målselsbesparingen, nu kan jeg bare tage en maj, ved global sundhed for eksempel, den koster kurs 251 så, så, så igen det der med, at i Danmark er vi vant til at købe i til for fonden, der, der skal ikke ret meget til, at så kan du ikke købe alligevel. Så, så, så for at kunne, kunne fordele det lidt i mere end en, altså, så bliver du også altså nødt til at have et eller andet beløb. Og når du siger, at
1: 251?
3: Det er det et bevis, koster. Det, så hvis ja. du siger, at du gerne vil købe for 200 kroner i den, det kan du ikke, for den koster jo, et stykke koster 251,4 hmm. i dag. Ja. Og, og derfor har vi været nødt til at sætte, synes vi selv, en forholdsvis lav grænse på 500 og så vil jeg sige til, til folk under, så nu for at fylde op på jeres børneopsparing først øh, i forskellige banker. Den ene har vi, det tror ikke lige nu. Fordi at der er afkastet skattefrit.
1: Men det er øh, også og det er sådan deres. helt absurd lavt, det afkast, man kan få, hvis de bare står i banken. Altså, så skal du høre på vores program om børneopsparing. Men, ja, men der skal man jo bare så skal man jo have investeret. En
3: banker, hvor, hvor du kan vælge en pulje eller noget, så det ikke er kontant. Så kan du faktisk godt. Ja. Jeg har der selv børneopsparing. Min søn han fik da 17 procent sidste år i afkast. Det er da okay, synes jeg.
1: Og så er det noget med, at de faktisk har et frikort jo, som man jo kan gøre brug af også.
3: Lige præcis. Ja. Så, så min pointe er, at Fyld fylde op først, det er skattefrit, og så kan du ligge og købe akkumulerende fonde til børn eller ETF'er, fordi så kan du nemlig bruge frikortet ved siden af ja. Så er det helt genialt.
1: håb hun spørger lige ganske kort, kan man lave en månedsopsparing til sine børnebørn? Eller?
3: Er Jamen, det, ligesom det forældrene? Jo, du skal have forældrene ind over, okay. fordi det, det er jo det her med, AML og hvem opretter. Så, så det skal være ligesom den forælder, der går ind og opretter og, og legitimerer ja. at det er barnet. Så det, det er sådan ret omstændigt i Danmark, mm. fordi at der var noget hvidværdsskandal og sådan noget rundt omkring. Så derfor er der stramme ret meget op okay. i hele verden omkring det her.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Skal du lige prøve at fortælle lidt om det, som Janne hun også spurgte om, hvordan vælger I de øh, fonde, man kan få i øh, månedsopspring?
3: Ja. Altså for eksempel i Tf, der har vi 1.047 tilgængelige hos øh, Norden, så er der rigtig stort valg. Men, men vi kan ikke have alle tilgængelige, fordi det er ret øh, administration, ret tungt for os at have alle med. Så det vi har gjort, det er, at vi siger, de mest populære, og hvor vi også rammer forskellige kategorier, regioner, aktive typer har vi lagt ind både på ETF'er og øh, investeringsfænger. Og hvis så der er kæmpe behov, der er faktisk nogle unge, der har skrevet til mig, en Andreas nu siger jeg ikke efternavn, der nogle gange kommer og skriver den her, kan jeg se på forum, der er mange, der gerne vil have kan du putte den på? Og der har jeg for eksempel puttet tre på i løbet af de sidste tre måneder, fordi at det vil lige gerne have på. Så skriv til os, hvis der er nogen, I bare synes, dem savner vi helt vildt så skal jeg nok se på det. Jeg kan bare ikke have alle på Okay.
1: Noget, som vi gerne vil have på, og som rigtig mange af de efterspørger, det er bæredygtige investeringsmuligheder øh, øh, i månedsopsparing. Ja. Øh, kan du forstå, at nogen måske synes, at der ikke er helt så mange muligheder, som man måske kunne ønske?
3: Nu kan jeg ikke præcis huske alle dem, vi har på, for vi har jo 150 eller sådan noget investeringsfaringer på, og rigtig mange ETF os. Så hvad for nogen, der ikke lige er på? så vil jeg næsten sige, send, send det til mig, eller du kan sende det til Sofie, til dig. Så send det til mig, så skal jeg prøve at se på det. Jeg er det
1: direkte link nu til Brian fra Nordnet. Ja, det er ikke det fedt.
3: Ja, og, og ellers en god måde at finde ud af, hvad, hvad er bæredygtighed? For det er jo sådan lidt, for dig er det en ting, for mig ja, ja. er det noget andet. Ja. Og for Magnus er det måske en tredje. så Vi har jo lavet sådan en, en, en lille grøn blad ud for alle investeringsføringer og ETF'er, så man kan se, hvad karakterer får de. Så du øh, kan faktisk
1: ikke rigtig genkende den der fornemmelse, som flere af os måske har. Altså, da jeg skulle oprette i december, der synes jeg faktisk ikke, jeg kunne finde særlig meget med bæredygtigt øh,
3: fokus. Jeg, jeg kan sige, den ETF er klar, at flere af har, det er den, der hedder ICES Global Clean Energy. Den er der ja. 9.000, der har i nogen af ja. og, og, og den er på, ved jeg.
1: Men det kan være, at I skal kigge lidt på, om der ikke skal være flere muligheder.
3: Ja, men det skal jeg nok tage med. Det, det skal jeg jeg tage med. Vi kan sagtens mærke, at, at grøn og bæredygtigt ja. fylder rigtig, rigtig
2: meget.
1: Mm. Magnus, har du noget? Har med. Det er godt, tak for det Brian uh, Magnus, har du noget du gerne vil uh, høre Brian om?
2: Ja, det er sådan et ret uh, lavpraktisk spørgsmål Det er egentlig bare i forhold til uh, de her årlige omkostninger i procent uh, Hvornår de bliver trukket, om det ligesom er hvert år Eller om det er selvom man sælger dem At de så bliver lagt sammen for alle de år man har haft dem eller, ja, Hvis du forstår hvad det er jeg mener
3: Ja, yeah. Jamen, super godt spørgsmål Det er sikkert rigtig mange der, der sidder med det Årlige omkostninger i procent er jo sådan en, en, en mega fed ting, der er lovbestemt, man, man skal vise for alle ETF og, og Og det forsøger at vise i Danmark ud fra en ejertid på syv år. Hvad vil det i gennemsnit så koste at have den her forening om året? Men, men der bliver ikke trukket noget i sig selv, fordi det er det, det som forening. Du ved, der er nogle regnskabsforgifter, der er noget løn til den manager, der sidder og køber ind og sådan noget. Så, så, mm. så når du kigger på kursen, så hvis en koster 1% om året i årlig 1%, så kan du dividere det op med 365 dage, og så bliver det egentlig fratrukket den sælgskurs, du har. Så der kommer okay. ikke en bank så når du sælger, Nej, okay. prøver, at nu skal du betale, det er at fratrukke hver dag. Okay, ja. Ja.
2: det var ikke klart.
3: over. hvis du har en puljeinvesteraftale en, ja, ja, ja. i en bank eller noget andet, så det, der hedder aftaligebyr, det er typisk noget, de trækker en gang om året ja. eller to gange om året. Men i investeringsføring i ETF'er, der er det inde i prisen, så der kommer ikke en okay. god regning.
2: Nå, det er jo egentlig meget smart, at ja, man ikke lige får en eller anden regning på et
3: ja. ja, lige præcis. Så der skal ikke være penge til backup til det. Mm. Nej, det skatter til skatten jo, skal I huske. Ja, 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 ja. Ikke, ikke det er en helt den. anden sag. Ja, lige præcis. <laughs> men godt spørgsmål.
1: Magnus og Anna, har I mere, I vil spørge Brian om, når vi nu har med her?
0: Jamen, jeg vil godt lige holde lidt ved det skat der. Jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, når man åbner papirerne på de fonde, man nu har valgt. Jeg er med på, at de fleste er realizationsbeskattet. Men ser man det ud fra, om det er en udbyttebetalende fond, står der ikke nogen steder, hvad det er?
3: Man bliver simpelthen nødt til at gå ind i den enkelte og tjek for eksempel hvis man er en en lægsafdeling som man synes er spændende, så gå ind på afdelingen, gå ind på deres hjemmeside eller åben fakta, og så skriv, hvordan den er beskattet. Det bliver man simpelthen nødt til. Vi har gjort det for at hjælpe, så har vi gjort det i ETF'erne. I dem, vi har i vores univers, har vi skrevet mm. det på, inden under vores FAQ lige nu.
1: Men Brian, kunne det være noget, I kunne gøre på nogle af de andre også, så det var lidt uh, lettere for os at overskrive? Ja,
3: måske. Øh, problemet er, at den er både til Sverige og, og Finland, altså, så, så så de har jo lidt nogle andre skatteregler, end vi har i Danmark, så, så er I ikke sikker på, at jeg kan gøre det øh, i vores handelsbillede. Men, men jeg skal nok prøve at tage det med i, i, i ønskelisten. Det, det er der ikke i morgen, kan jeg sige. Nej. Øh, Nej. Men, men, men Næste alle er de, også okay. Ja, det er godt. <laughs> men, men som hovedregel, dem i Danmark, hvis de er i 98 procent af tilfældene er aktieinkompeskatter. Okay, fint. Ja, så, så, så det, det, det kan du godt være rimelig sikker på. Ja, yeah. I Danmark. I Danmark. Danske ja, ja. investeringsforeninger, ikke også?
1: Tiden, den er... Og, og, og
3: en ting til ETF'er, ikke også, hvis man er det, der er jo rigtig mange ETF'er, der begynder begyndt at, at lancere i Danmark også. Der laver skat jo sådan en liste, der hedder listen, ja. hvor de så ansøger om at få dem godkendt til dansk aktieskommende Og den kan man altså gå ind og hente selv jeg kan sende en link til dig, Sofie, også, fordi det er rigtig mange, der, ja. der, der har gavn af det. Vi har den.
1: lagt den faktisk på vores Facebook-gruppe tidligere, men, men jeg gør det øh, endelig igen. Ja. Brian, tusind tak, fordi du vil være med. Nogle gange er 55 minutter bare ikke nok. Øh, men øh, det var i hvert fald superspændende, så øh, tak for det. Tak, fordi jeg måtte. Altid. Og øh, Anna og Magnus, blev I lidt klogere?
2: Ja. Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Må jeg bare lige sige her til sidst, altså hvis man sidder derude og stadigvæk føler sig i tvivl, der ligger sindssygt meget materiale, altså både på YouTube og alle mulige forskellige blogs og sådan noget, hvor folk skriver ja. øh, om månedsopsparing og hvad de har i den, og jeg ved også at her, Daniels PengeTips har lavet jeg ved ikke, mange videoer dedikeret til mån- op- månedsopsparing Det har jeg nemlig øhm, Og sindssygt mange blogposter, hvor man kan læse hvilke tanker folk har gjort ja. så bag deres månedsopsparing, så der er så altså masser af hjælp at hente derude.
1: Og det lægger vi også øh, i Facebook-gruppen, også Daniels øh, video der, og Magnus, har der noget andet? Så øh, send det, så fyrer vi det afsted også, så øh, alle... Øh, forhåbentlig bliver så godt klædt på som overhovedet muligt. Men uh, Anna og Magnus, tusind tak for i dag. Det var uh, mega hyggeligt lige at snakke med jer igen. Kan I have det godt, til vi tales ved?
0: Tak for i dag. Tak lige Hej hej. 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 hej.
1: Det her, det var Overskud med mig, Sofie Østergaard. Husk, at du altid kan sende mig en mail på Overskudssnabelag Radio 4.dk Du kan også skrive på vores Facebook-gruppe, og du kan selvfølgelig også finde mig på Instagram. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og af Maja Kristine Grønbæk. Maja, hun har også afviklet programmet, som er produceret af Body Body fra Radio 4. Tak for i dag.